0: Herzlich Willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Neue Predigtreihe Times and Seasons. Ich überlege seit Wochen... Ähm, was man da für einen coolen deutschen Titel für machen kann. Und ich bin leider immer wieder bei Times and Seasons hängen geblieben. Ich mag die deutsche Sprache, aber manchmal ist sie auch etwas holprig. Und auf Deutsch wäre das so viel wie Zeiten und Jahreszeiten oder Saisons. Und im Endeffekt gibt es keine gute Übersetzung. Ich würde es heute betiteln mit Alles hat seine Zeit. So wie der Vers gerade eben geendet ist, den wir gelesen haben bzw. gehört haben. Alles hat seine Zeit. Wir knüpfen wirklich direkt, und das werdet ihr heute in der Predigt merken, von der letzten Predigtreihe an. Das heißt, die Predigtreihen stehen nicht komplett für sich selbst, sondern wir gehen wirklich von der letzten Predigtreihe direkt in diese Predigtreihe hinein. Letzte Predigtreihe, Death to Selfie, wie können wir in unserer ach so perfekt gefotoshopten Welt, in der wir uns immer wieder vergleichen mit allem, in unserer Identität stehen und dass der Vergleich, den wir ziehen, uns nicht zum Wanken bringt. Weil wir wissen, wer wir in Jesus sind, was wir in Gott haben und dadurch stehen. Heute werden wir uns anschauen, wieso wir und wie wir mit verschiedensten Herausforderungen in unserem Leben umgehen können. Ich möchte auch mal mit euch gemeinsam die Predigtverse für die nächsten Wochen anschauen. Das Ganze steht im Alten Testament, im Prediger 3, 1-13. bis 13. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und auch ausreißen. Töten und heilen. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Meine lieben Freunde, tanzen. Ist das gut? Ich habe... Ich komme ursprünglich aus einem pietistischen Hintergrund, bin in einer etwas konservativeren Gemeinde aufgewachsen und ein Satz, der in meiner Gemeinde geprägt wurde von ein paar älteren Geschwistern, war, wer sein Bein zum Tanze hegt, dem wird es im Himmel abgesägt. Schon mal gehört? Das war die Richtung, in der ich mich teilweise rumschlagen musste. Und dann habe ich den Prediger gelesen, habe gestacht, hier steht aber doch, wir dürfen tanzen. Es gibt nämlich eine Zeit, auch fürs Tanzen. Ja, aber das ist erst im Himmel. Nein, ist es ist nicht, wir dürfen auch jetzt schon tanzen. Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und auch wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Wer also hat, was also hat der Mensch davon, dass er sich selbst abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist die Menschen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt. Und Leute, das ist so gut. Ehrlich, ist einer meiner absoluten Lieblingsverse so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, nichts Besseres, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn, wer, wenn er zu essen und zu trinken hat, sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Wir dürfen fröhlich sein und genießen. Ist das gut? Jesus, ich danke dir, dass du uns alles zur Verfügung stellst, immer wieder aufs Neue, was, damit wir genießen können und fröhlich sein können, auch in den schwierigsten Zeiten und den größten Herausforderungen unseres Lebens. Jesus, ich bete, dass du unser Herz jetzt vorbereitest für das, was du heute sagen möchtest. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Genießen, Leute, ist das gut? Ich, ich bin absoluter Genießer. Ich sage das immer wieder, wenn Leute unsere Kirche kennenlernen wollen in jedem Welcome to Church. Was macht unsere Kirche aus? Wir essen. <lacht> Jeden Sonntag zur zweiten Celebration freue ich mich super, weil da kommt die Heike. Und die Heike, die rollt immer mit einem ganzen Karren voll Essen an. <lacht> und dann kriege ich immer zwischen den Celebrations einen kleinen Snack und ich habe wieder Kraft für die zweite Celebration. Ich liebe es, als Kirche zu essen und Zeit zu verbringen. Einer meiner Lieblingsverse, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, ist der Vers, äh, ist das Kapitel, wo Jesus nach der Auferstehung mit äh, Petrus am See sitzt. Und es heißt dort, dass sie frühstücken und sie grillen Fisch. Und ich, ich glaube, dass die Bibel nicht einfach irgendwas so sagt. Und ich finde es so genial, dass selbst solche Details, solche kleinen Details, da hätte ich auch einfach stehen können, sie, sie haben sich unterhalten. Aber nein, es steht dort explizit, sie sitzen dort und Frühstück und grillen Fisch. Jesus hat ganz, ganz viel gegessen mit seinen Leuten. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Und als Andy die Woche da war von ICF Kambodscha, habe ich mit ihm gefrühstückt. Wir haben keinen Fisch gegrillt, wir haben äh, Eier gegessen. Und es äh, ist gut, oder? Eier sind gut. <lacht> Entschuldigung an alle Veganer. Und ähm, wir haben gemeinsam gefrühstückt. Dann habe ich, hab ich ein bisschen ausgequetscht zu ICF Kambodscha und was jetzt anders ist und was er anders macht als Pastor und hin und her. Und dann sagt der René, eine der größten Herausforderungen ist, es ist Schamkultur. Das heißt, du kannst Dinge nicht direkt ansprechen. Also als Deutscher hast du da ganz verloren. Die Schweizer sind auch schon ein bisschen mehr durch die Blume als die Deutschen. Aber so Dinge, wenn dich was stört, direkt anzusprechen, kannst du in dieser Kultur komplett vergessen. Dann habe ich gesagt, ja, wie machst du das? Und dann sagt er, weißt du was, René, wie wir das machen? Das habe ich verstanden jetzt nach drei Jahren. Wenn man ein Problem miteinander hat und das klären will, dann redet man nicht, man isst zusammen. Dann lädt man den anderen ein zum Essen. Und manchmal passiert das Essen sogar schweigend, sagt er. Aber nach diesem Essen weiß jeder, es ist vergeben. Das ist total verrückt. Essen, ich liebe es zu essen, in Essen steckt so viel Gemeinschaft drin. Wenn du mit Leuten zusammen isst, deswegen sagen wir auch immer in den Small Groups, ihr sollt essen. Weil wenn du isst, dann vergibt man einander. Nein, da, da, da hat man Gemeinschaft, oder? Essen. Beim Essen, da ist man ziemlich echt, vor allem wenn man Döner isst. Unser, wir haben einen Freund, ähm, Deborah und ich haben einen gemeinsamen Freund aus unserer Ausbildungszeit noch, der wird, ist gerade als Missionar in Kenia unterwegs, hat eine Kenianerin ist ein ganz toller Kerl. Und er hat immer gesagt: Bei meinem ersten Date werden wir auf gar keinen Fall Döner essen. Weil er ist so jemand, wenn er Döner isst, dann isst er mit seinem ganzen Körper. Kennt ihr das so Leute, Dann nehmen dann alles ein mit Döner um sich herum und sehen nachher aus, als hätten sie auch die Kuh dazu erlegt. <lacht> dann haben sie gesagt, ich werde alles machen, aber keinen Döner essen. Aber wir werden essen gehen, weil wir Gemeinschaft haben. Le Leide, lasst uns das Leben genießen und fröhlich sein. Das ist eines meiner größten Ziele im Leben. Ich will bekannt dafür sein, dass ich Freude in mir trage, oder? Wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin und ihr kommt zu meiner Beerdigung, Okay, ich wünsche mir so sehr, dass ein Teil ist von dem, woran sich Leute erinnern in meinem Leben, ist, dass ich Freude hatte, die ansteckend war. Weil das ist das, was Gott für uns bereit hat, zu einem riesengroßen Teil. Heute steigen wir ein mit der ersten Predigt, die ich überschrieben habe mit Geh deinen Schritt. Geh deinen Schritt. Ihr werdet noch ein bisschen mitkriegen, was es damit auf sich hat. Der erste Punkt, den ich heute habe, wenn ihr mitschreiben wollt, was ich immer sehr gut finde, weil ihr euch dann unter der Woche nochmal damit auseinandersetzen könnt, ist jede Zeit hat Herausforderungen und Stärken, die man oft nicht sieht. Jede Zeit, in der du Du im Leben durchgehst, hat Stärken und Herausforderungen, die du oft nicht sehen kannst. Wenn wir uns die Zeiten von anderen anschauen, sehen wir nämlich grundsätzlich nur die Stärken und nicht die Herausforderungen, durch die sie, gegangen, durch die sie gehen müssten. Oder? Wir haben das letzte Woche uns schon ein bisschen angeschaut. Ihr merkt, da kommt direkt die Verknüpfung zur letzten Predigtreihe. Die, durch wie viele Dinge andere gehen mussten, um dort zu sein, wo sie sind oder was du jetzt siehst von ihnen, das sehen wir nicht, oder? Weil Menschen haben eine Eigenschaft. Menschen zeigen am liebsten ihre Stärken, oder? Postest du Bilder und Video von den Momenten, wo es dir nicht gut geht? Nein. Wenn du dich mit Leuten triffst, zeigst du als allererstes alle deine Schwächen? Und was du nicht hinkriegst und wo du nicht gut drin bist? Nein. Du zeigst deine Stärken, oder? Du zeigst deine beste Seite. Wenn du abends weggehst und jemanden beeindrucken willst, wie Jakob, seine Cousine, dann machst du dich hübsch. Oder? Dann putzt du dich raus. Ne? Matti, für Stella putzt dich jetzt sogar raus. Der war sogar beim Friseur, Stella. Das, ist, das war der seit Jahren nicht. War immer bei Mama. Du warst das erste Mal beim Friseur. Come on. Was eine Frau mit einem Mann machen kann, oder? <lacht> dann zeigt man das Beste von sich. Man möchte, dass der andere sieht, was man Gutes kann und was Gutes in einem steckt, oder? Die Herausforderungen verdecken wir. Wenn du jemanden schocken willst, wenn er dich fragt, wie es dir geht, erzähle ihn von deinen Herausforderungen. Es sei denn, es ist ein richtig guter Freund von dir. Aber kennt ihr das? Mich fragen ganz viele Leute, wie geht's dir? Ich mache mir dann manchmal einen Spaß und sage wirklich, wie es mir geht. Dann sind die Leute ganz oft überfordert. So, ach so, okay, ähm, ja. Und sonst so? Schön, ja. Guten Tag noch, ne? Mach das mal, wenn du an der Tanke beim Bezahlen gebracht bist oder so. Ja, nee, ist ein Scheiß-Tag heute. Und äh, nee, war heute, ich habe heute nicht gut geschlafen. Meine Tochter hat heute. Und, äh, ja, ist nicht so easy gerade. Und ich bin herausgefordert mit meinem Job. und, da sind die Leute herausgefordert, wenn du sowas machst. Weil, weil wir das nicht machen. Wir zeigen unsere guten Seiten, aber nicht unsere Herausforderungen. Was jede Zeit einzigartig macht an sich, ist, dass sie immer ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Egal, wo wir uns befinden, je mehr wir das annehmen, desto mehr lernen und, und desto mehr wir lernen die Zeiten, in denen wir stecken, anzunehmen, desto mehr werden wir sie schätzen. Können wir mir folgen? Je mehr wir annehmen, dass jede Zeit ihre Herausforderung mit sich, äh, dass jede Zeit, sorry, ich die dritte predigt würde, für, heute. für jede, jede Zeit hat ihre eigene Herausforderung. Und je mehr wir das annehmen, desto mehr werden wir die Zeiten zu schätzen lernen, in denen wir stecken. Schatz, unterstützt du mich? Das ist meine Tochter. Alle mal winken. <lacht> Während wir uns aber nach den positiven Seiten und Zeiten von anderen sehnen, sehnen sich diese Menschen doch nach den positiven Zeiten unseres Lebens, oder? Ich habe ein paar Beispiele. Singles heute hier. Ja, oder? kommen ein paar Singles. Können wir die Hände heben. Da sind ein paar Singles hier. Ein paar Singles hier heute. <lacht> Könnt ihr euch umgucken. Könnt ihr euch eigentlich mal aussuchen. Ähm... <lacht> um. Als Single gibt es immer wieder die Momente, ich war auch lange Single, dann sehnt man sich nach den Partnerschaften der anderen, oder? Man schaut sich um in den Kirche, gibt es ja immer überall die ganzen Paare, und die sind verheiratet, und hier und da, und du schaust dich um und du siehst die anderen und denkst, oh, das hätte ich auch gern, endlich einen Partner. Während die Verheirateten die Singles sehen, und denken, oh, mal wieder Single sein. Das hätte auch was. Alle Verheirateten lachen. Und Bernie. <lacht> Leute, oder? Wie oft, wie, wie oft denkt man schon als Verheirateter, ach, es wäre doch auch mal wieder schön, Single zu sein. Und... Entscheidungen alleine zu treffen, alles für sich selbst zu haben, nicht jede Chipstüte teilen zu müssen. Und meine Frau hat immer die Eigenschaft, wenn ich mir was zu essen bestelle, sagt sie grundsätzlich, ich will nichts. Und dann isst sie mir aber die Hälfte meines Tellers weg. Und deswegen habe ich gelernt, nach vier Jahren eh ich bestelle dir trotzdem was. Aber dann kriege ich Ärger, weil sie gesagt hat, ich will doch nichts. Das sind so Momente, da sitze ich dann und ach, mal wieder Single sein, war auch ganz gut. <lacht> Wir sind ehrlich hier, ne? Ähm, nimm... Nimm Paare, ihr könnt, oder es ist schwierig für euch Kinder zu kriegen. Das ist hart und das ist schmerzhaft. Wie oft sehnst du dich danach, wenn du andere siehst, die Kinder haben, auch Kinder zu bekommen? Die, die die Kinder haben, schauen auf euch und sagen, oh, wäre das schön, mal wieder gemeinsam auf eine Party gehen zu können. Sich nicht um einen Babysitter kümmern zu können. Nicht getrennt auf eine Party gehen zu müssen. Nicht darüber sich zu streiten, wer darf zuerst gehen und wer geht als Letztes und wer darf länger bleiben. Endlich mal wieder einen Abend für sich zu haben als Paar. Durchschlafen zu können. In der ersten Predigt haben da alle gelacht, weil alle Eltern da waren. Es war genau umgedreht, es ist lustig. Ich liebe das. Versteht ihr, was ich meine? Wir sehnen uns immer nach dem, was die anderen haben, sehen aber nur die Stärke, während die anderen gerade vielleicht sogar am Leiden sind. Du siehst, wie die Sonntags hier mit ihren Kindern ankommen, aber du weißt nicht, dass das Kind heute Nacht fünf Stunden geschrien hat, weil es einen Backenzahn gekriegt hat. Du hast keine Ahnung, dass das Kind heute Nacht sich fünfmal eingekackt hat und du es komplett waschen musstest. Und du siehst nur, die haben Kinder, ich nicht. Während wir uns nach den positiven Seiten und Zeiten von anderen sehnen, sehnen sich andere Menschen nach den positiven Seiten deines Lebens. Aber du kannst nicht das Leben und die Herausforderungen von jemand anderem leben. Das hatten wir vor fünf Wochen in der Boras Predigt schon ansatzweise. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Dann ging es darum dass wir unsere eigene Identität annehmen müssen und unser Leben leben müssen. Genauso ist es mit den herausfordernden und den positiven Seiten in deinem Leben. Du kannst nicht die Herausforderungen oder die Stärken, weil das wollen wir am meisten, des anderen leben. Kannst du nicht. Auch wenn du dich noch so sehr sehnst, vor allem siehst du nicht, was oft dahinter steckt. Der Feind... Und ihr wisst, ich rede nicht sehr viel darüber, weil ich das nicht überbewerten will. Aber der Feind, nenn ihn Satan, Teufel, wie auch immer du das nennen willst, den Gegenspieler Gottes, möchte, dass wir uns nach dem Leben der anderen sehnen, um das Potenzial unseres eigenen Lebens zu verpassen. Da bin ich zutiefst so davon überzeugt. Die größte Waffe des Feindes ist es, dass du nicht in dein Potenzial kommst. Wenn du nämlich nicht in dein Potenzial kommst, wirst du nicht aus deinem Potenzial heraus Reich Gottes bauen können. Dort, wo du lebst, mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. Wenn du nicht in dein Potenzial kommst, bist du lahmgelegt. Und jeder von euch hat Potenzial. Nicht jeder hat das Potenzial, Bass zu spielen wie Sebastian, was aber auch an dem geilen neuen Bass liegt von Sebastian. Der ist natürlich auch grandios. Nicht jeder hat das Potenzial zu singen wie Chrissy aber auch nicht jeder hat die Gabe zuzuhören wie, das muss ich überlegen. <lacht> er ist ein guter Zuhörer. Steve. Steve ist ein guter Zuhörer. Steve ist ein guter Zuhörer. Der hört mir ziemlich viel zu. <lacht> Liegt vielleicht an meinem großen Redebedarf. <lacht> Und nicht jeder hat die Gabe wie John die perfekten Fragen zu stellen, die mich dann nachher auch mit zum Nachdenken anregen. Das ist sein Denk. Nicht jeder hat die Gabe, diese krassen E-Gitarren-Moves zu machen wie Niki. Und nicht jeder hat die Gabe und das Potenzial, sonntags, wenn 15 Minuten vor Start, alle Mikros pfeifen, so ruhig zu bleiben und zu versuchen, eine Lösung zu finden und irgendwann zu realisieren, dass unser Deko-Team die Boxen umgestellt hat. Und trotzdem ruhig zu bleiben. Naja, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das hin, René. Sebastian, das ist der Hammer. Nicht jeder hat dieses Potenzial, jeder hat ein anderes Potenzial. Und es ist deine Aufgabe, in dein Potenzial hineinzuwachsen, herauszufinden, was Gott in dich hineingelegt hat und das hervorzubringen. Wenn du eigentlich da hinten hingehörst, aber nebenlang lang versuchst, hier vorne irgendwas hinzukriegen, dann wirst du ein Leben lang an deinem Potenzial vorbeilaufen. Ich habe so viele Leute gehört, die besser nicht singen würden. Ich meine das ernst. Ja, Gott gefällt jeder Lobpreis. <lacht> wenn er von Herzen kommt. Aber mir nicht. Und für mich meine Ohren ist nicht jeder Lobpreis gut. Und das ist okay, weil Gott hat mir ja auch diese Ohren gegeben. Deswegen machen wir Auditions in der Gemeinde, weil ich nicht möchte, dass ein Leben lang Leute an ihrem Potenzial vorbeilaufen. Habt ihr schon mal das von der Seite gesehen? Ja, aber in unserer Welt heute ist ja, ja man darf ja niemanden testen und da herausprobieren, vor allem als Christ, wir müssen die ja fördern und so und so. Ja, aber es gibt Leute, die sollten besser nicht singen, weil es nicht ihre Gabe ist. Und das ist nicht schlimm, weil Gott eine andere Gabe für sie vorgesehen hat. Und dann helfen wir ihnen, herauszufinden, was ihre Gabe ist. Und dann sage ich ihr, dieser Person, besser lass es. Und was können wir tun, um dich in deine Gabe hineinzuführen? Ist das nicht der eigentlich bessere Weg? Weil so laufen sie ein Leben lang einer falschen Gabe hinterher, die gar nicht für sie bestimmt ist, oder? Oder wir helfen ihnen, einen guten Unterricht zu finden bei Julia. Ja, yeah, Julia. <lacht> Halleluja. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, jede Zeit wird von dem bestimmt, was du sagst. Leute, das ist ein Punkt, der ich predige immer die besten Predigten zu mir selber. Und das ist mein Punkt. Ich sage euch das jetzt vorne herwegschauen. Meine, meine Frau hat mir, als wir uns kennengelernt haben, immer wieder gesagt, René, deine Worte haben Macht. Liegt vielleicht daran, dass ich meistens 70% der Zeit rede, wenn ich mich mit jemandem treffe, bei Steve, 80. Ähm, 85. <lacht> ja, gut, du hast eine Tabelle darüber geführt, wahrscheinlich. <lacht> meine Worte haben Macht. Und ich habe diesen Satz gehasst. Wisst ihr, warum? Weil da muss ich über meine Worte nachdenken. Und das ist schwierig. Weil mein Mund ist oft schneller als meine Gedanken. Noch jemand, der dazugehört? Müsst euch jetzt nicht melden. Was sagst du oder wie sprichst du über die Zeiten, in denen du gerade lebst? Was sagst du oder sprichst du aus über die Zeiten, in denen du gerade lebst? Die Antwort darauf wird uns sofort zeigen, wie bereitwillig du diese Zeit gerade annimmst oder auch nicht. Könnt ihr mir folgen? Vielleicht steckt Gott uns gerade eigentlich in eine sehr schöne Zeit, aber wir reden nur über die Last der Zeit. Dann werden wir sie auch so empfinden. Ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt. Es gibt viele, viele Leute und auch Freunde von mir, die Gemeinde bauen und die momentan zu uns nach Leipzig schauen und sagen, Alter, was bei euch geht, das ist krass. Leute, ich habe mit Politikern geredet in den letzten Wochen die mit mir geredet haben und mir zugehört haben, weil wir eine Kirche in Ostdeutschland bauen, was ja schon mal gar nicht funktioniert theoretisch, die wächst und voll ist von Leuten zwischen 20 und 35, was auch nicht funktioniert in Deutschland. Es gibt Leute, die schauen zu uns und sind teilweise neidisch auf unsere Stärke, die wir hier gerade erleben, dass wir wachsen. Was keiner von denen sieht, ist, wie es uns manchmal damit geht. Wie es mir manchmal damit geht. Ich glaube gar nicht, wie oft ich hier oben im Büro sitze und verzweifelt bin, weil ich mich nicht mehr organisiert kriege. Wie schwer das für mich ist, wenn Leute von euch auf mich zukommen und mich fragen, René, können wir uns treffen? Und ich muss sagen, sorry, ich schaff's gerade nicht. Ich schaff's nicht. Ich treffe mich gerade hauptsächlich mit meinen Leitern. Geh zu deinem Leiter. Das ist das, was viele Leute nicht sehen. Und ganz schnell komme ich in den Modus, dass ich anfange, genau so darüber zu reden. Dann fragen mich Leute, ja, wie läuft es denn gerade? Und ich sage, wow, es ist echt gerade herausfordernd. Das ist mein erster Satz. Der erste Satz ist, es ist herausfordernd. Ich stehe, als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich gedacht, René, was laberst du eigentlich? Es ist eine der geilsten Zeiten deines Lebens. Ich spause gerne Kirche wie noch nie zuvor. Ich habe eine Kirche in Ostdeutschland, die wächst. Das hätte ich niemals geträumt. Ich habe Pläne gemacht, bevor wir nach Ostdeutschland gezogen sind, wie wir die Kirche wieder zumachen können, wenn es nicht klappt. Ich habe damals gesagt, wenn wir nach drei Jahren immer noch mit 30 Leuten da sitzen, mache ich dicht und fange von vorne an. Ich habe Pläne mir zurechtgelegt dafür. Ich habe mein Herz darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, Jesus, das ist alles deine Kirche. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Bereit mein Herz darauf vor. Die Herausforderungen werden kommen. Aber jetzt kommen ganz andere Herausforderungen. Das ist, dass ich mit dem Wachstum klarkommen muss. Und ich, die erste Aussage, die ich bringe, wenn mich in letzter Zeit Leute fragen, das so, ist eine herausfordernde Phase gerade. So, das ist überhaupt nicht herausfordernd, das ist das Geilste der Zeit. Natürlich bin ich mit Dingen herausgefordert, aber Gott stellt mich eigentlich gerade in einer der schönsten Zeiten meines Lebens. Jetzt ist meine Frau noch schwanger. Ich, oh, jetzt ist meine Frau noch schwanger, jetzt kriegen wir noch ein Kind, das kommt auch noch dazu. Wie soll man das alles organisieren? Nein, wie genial ist das? Wir kriegen ein weiteres Kind. Das ist ein Segen. Es ist ein Segen. Aber ganz schnell sehe ich mit meinem deutschen kritischen Denken nur die Herausforderung. Leute, vor drei Jahren, äh zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren im November, 11. November, 11.11., .11., das weiß ich noch ganz genau, weil ich komme aus der Karnevalsregion, 11.11., haben wir unsere erste Vision Night gemacht. Wir waren ein Hauskreis von zwölf Leuten die sich zu dem Zeitpunkt bei uns im Wohnzimmer getroffen haben. Der Reimer war damals schon dabei, der Matti war schon dabei, wer war, wer war, die Heidi war dabei. Heidi habe ich schon mal irgendwo gesehen, Heidi. Heidi ist jetzt schon gegangen. Die hatte genug von Sebastians Spiel. <lacht> uh, wir haben bei uns im Wohnzimmer gesessen, wir haben die erste Vision Night gemacht. Und Leute, wir haben, wir haben gefastet und gebetet, dass 80 Leute kommen. Und man sagt, es wäre genial, wenn wir 80 Leuten vorstellen können, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Eine halbe Stunde vor der Veranstaltung stand ich unten im Raum, im Spitzkeller, im Club unten. Und einer von unseren Mitarbeitern, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kam, weil ich war völlig unter Strom, voll viele Dinge haben noch nicht funktioniert. Und dann kommt die Person und sagt, René, du musst unbedingt rausgucken. Und das ist völlig kranker Scheiß. Und ich so, was ist denn los? Was ist denn los? Und ich bin, die, ich bin die Tür raus und ich bin die Treppen hoch und ich bin an einer allein von Leuten vorbeigegangen. So, was ist denn jetzt? Das ist eine halbe Stunde vor Türöffnung. Und dann standen die Leute bis auf den Marktplatz. Wir hatten an dem Abend 250 Leute da. 30 Leute haben damals ihr Herz Jesus gegeben. Ein Teil von euch, die heute hier sind, sind damals bei dieser Vision Night gewesen. Wer ist bei der ersten Vision Night gewesen? Die Hände hoch. Die Usch war dabei. Yeah, Juliane, Lukas, Anna. Es waren einige. Ja, Tobi. Du... Stimmt, Tobi hat Musik gemacht. Tobi hat auf der Bühne gestanden damals schon. Er hat damals Bass gespielt mit Privileg. Leute, viel von dem, was wir heute sehen, aus, aus diesem Abend hervorgegangen. Was ich euch erzählen will, ist, die Woche drauf habe ich mit äh, einer Runde von zehn Männern zusammengesessen. Und wir haben eine schöne deutsche Feedback-Runde gemacht. Wie man das so macht. Nach vier Leuten habe ich fast geheult. Aber nicht vor Freude, sondern vor Frust. Und ich habe nach der vierten Person ich gesagt: Stopp, Leute, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Fandet ihr es wirklich so schlimm? Die hatten sich alle vorbereitet auf die Feedback-Runde und alle ihre Zettel dabei mit 10 bis 15 Punkten, was wir nicht gut gemacht haben und verbessern könnten. Ist ja grundsätzlich okay. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr habt mir jetzt nur Schlechtes erzählt. Das zieht mich völlig runter. Können wir vielleicht mal mit einer Dank- und Lobpreisrunde starten für den krassen abgefahrenen Shit, den Gott da gemacht hat letzte Woche? Ah ja, klar, stimmt. Haben wir jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt alles erstmal verbessern. Ich sag, Leute, wir haben mit zwölf Leuten eine Vision Night gefahren. Dass da viele Fehler gefasiert sind und Dinge nicht gelaufen sind, ist selbstverständlich. Aber das nächste Mal, wenn wir eine, eine Feedback-Runde machen, will ich erstmal zehn gute Dinge hören, bevor du eine Verbesserung bringen kannst damit wir den Fokus darauf haben, was Gott gerade in unserem Leben tut und sehen, was Gutes in unserem Leben passiert, bevor wir uns mit den Dingen, die nicht gut laufen, beschäftigen. Weil die sehen wir als Deutsche eh schon. Deswegen haben wir BMW, Porsche, Mercedes, Audi. Audi, ganz wichtig, Audi. Äh, was haben wir noch an deutschen Autos? Äh, egal, egal. Wir, wir bauen die besten Autos. Warum? Bevor wir ein Auto auf die Straße schicken, wird es 100 Mal durchgecheckt und wird alles ausgemerzt, was schlecht ist. Bei den Amerikanern, sag mir mal eine gute amerikanische Automarke: Dodge, war das ein Scherz? Willst du ein Dodge fahren? Ja, du. Die, die fährt in Deutschland kaum einer. Weil du die, die später eh wieder zurückbringen musst. Die haben die größte Rückrufrate. Fang an die Dinge zu betonen in deinem Leben, auch mit deinen Worten, die Gott gerade in deinem Leben tut, die gut sind. Jede Zeit, in der du steckst, hat ihre Stärken und jede Zeit hat immer ihre Herausforderung. Mit jeder Stärke kommt Herausforderung, mit jeder Herausforderung kommt Stärke. Die Frage ist, wo du den Fokus drauf legst und das wird dich motivieren, dorthin zu kommen, wo du hinkommen willst. Was wir über die Zeiten in unserem Leben sagen, wird bestimmen, wie wir sie erleben. Wenn wir uns entscheiden, über unsere Zeiten zu sprechen, wie Gott sie sieht, nicht wie unsere Gefühle es uns sagen, werden wir sie in einem ganz neuen Licht wahrnehmen. Gott schafft alles, alles in Schönheit. Davon bin ich so tiefst überzeugt. Also will er nicht, dass wir auf eine gute Zeit in der Zukunft warten. Wartest du auf eine gute Zeit in der Zukunft? Wartest du immer auf die Zukunft? Im Gegenteil, erwartet darauf, dass wir die Schönheit in den momentanen Umständen wahrnehmen und annehmen. Wo hat Gott in deinen Situationen, in denen du gerade steckst, Schönheit hineingelegt? Fang es an zu entdecken. Der dritte Punkt, mit dem will ich schließen, ist, jede Zeit hat ihre Stärke, die du ergreifen kannst. Wenn wir nicht die Stärken ergreifen, in der Zeit, in der wir jetzt stecken, werden wir Möglichkeiten verpassen, das herauszuholen, was Gott für uns bestimmt hat. Gott hat etwas für dich bestimmt und hat etwas nicht hineingelegt. Wenn du immer wartest, wirst du verpassen, was Gott in dich hineingelegt hat. Unsere Perspektive sollte nicht an den Punkt kommen und das kommt sie aber immer wieder, wo wir Gott nicht mehr hören oder fühlen. Je näher wir an Gott bleiben, desto eher finden wir heraus, wo er uns haben will und welchen Segen er bereit hat. Je mehr Herausforderungen du in deinem Leben hast, desto mehr solltest du beten. Je mehr Herausforderungen kommt, desto mehr solltest du fasten. Je mehr Herausforderungen in deinem Leben kommt, desto mehr ermutige ich dich, Lobpreis zu machen. Die höchste Form des hebräischen Lobpreises ist das Wort Today das so viel bedeutet wie Lobpreis, wenn es mir nicht gut geht. Sei nah an Gott, fang an Gott zu suchen in deinen Herausforderungen und du wirst die Stärken finden, die Gott in deine Herausforderungen hineingelegt hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom verlorenen Sohn, die ich vor ein paar Wochen erzählt habe? Der verlorene Sohn, der abgehauen ist und das Erbe auf den Kopf gehauen hat? und dann irgendwann am Ende war und nichts mehr ging und er hatte nichts mehr und lebte bei den Schweinen und ging zurück zu seinem Vater, und er, um dort zu arbeiten. Und sein Vater empfing ihn mit offenen Armen und feierte ein Fest. Wisst ihr, über wen wir damals nicht geredet haben? Eine Person, die nebendran stand. Und das war der große Bruder. Der Bruder des verlorenen Sohnes, der nur neidisch auf seinen Bruder schaute, der von seinem Vater jetzt alles bekommt, obwohl er nur Scheiße gebaut hat. Wisst ihr, was dieser Bruder vergessen hat und verpasst hat? Während er sich danach sehnt, was sein Bruder hat, während er sich nach den Stärken, die dieser Bruder gerade in seinem Leben erlebt, sehnt, vergisst er die Stärken in seinem Leben, die da ist, dass er schon längst alles hat. Er hatte die ganze Zeit den Vater, der ihn liebt. Er hatte die ganze Zeit alles vor seiner Nase. Er hat die ganze Zeit auf dem Hof seines Vaters gelebt. Er ist nicht durch die Herausforderungen seines Bruders gegangen. Glücklicherweise. Aber weil er sich so gesehnt hat nach dem, was sein Bruder hat, hat er vergessen, was er selbst hat. Jede Zeit hat ihre Stärke. Anstatt nach vorne zu schauen um durch eine schwierige Zeit durchzukommen oder zu einer besseren Zeit zurückzuschauen, können wir einen Schritt gehen, um den Sinn in jeder Zeit zu entdecken. Es gibt zwei Personengruppen. Die einen sind die, die mehr in der Vergangenheit leben und die anderen leben mehr in der Zukunft. Ich bin so ein Zukunftstyp. Ich lebe immer in Visionen und Träumen. Das gibt mir Kraft. Die anderen sind die, früher war alles besser. Früher war alles besser. Wisst ihr, warum man das sagen kann? Dass früher alles besser war? Nicht, weil alles besser war. Das gemenschliche Gehirn ist so gestrickt, dass es Schmerzen und schwierige Situationen im Leben, es sei denn, es ist eine traumatische gewesen, das ist psychologisch gesondert zu betrachten, Vergisst, Das ist der Grund, warum eine Frau, die ein Kind geboren hat, wieder ein Kind gebären kann. Weil du den Schmerz nicht mehr nachempfinden kannst. Du erinnerst dich mehr an die guten Zeiten als an die herausfordernden Zeiten. Das ist so gestrickt in deinem Gehirn. Deswegen kann man sagen, ja, früher war alles besser. Ich habe mich jetzt immer gefragt, wie mein Opa das sagen kann, der einen Krieg erlebt hat. Wie kann er sagen, früher war alles besser? Ich will dich heute ermutigen, lebe im Hier und Jetzt. Leb in dem, was Gott dir jetzt vor die Füße legt. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Fang an, die guten Dinge, die Stärken in deinem Leben zu suchen, sie ak zu akzeptieren und lauf nicht vor den, den Herausforderungen weg und denk, die anderen hätten keine. Jede starke Zeit und jede Situation in deinem Leben wird immer Herausforderungen mit sich bringen. Alles hat seine Zeit. Leben und Tod, haben wir vorhin gelesen. Damit sind wir gestartet. Schmerz und Heilung. Zerreißen und reparieren. Alles hat seine Zeit. Die Frage ist, wie gehen wir durch die Zeiten durch? Gehst du durch die Zeiten und lässt dich stärken? Oder gehst du durch die Zeiten und lässt dich zerreißen? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will mit euch beten. Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info icf-leipzig.de